0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Tempranito, hoy martes 5 de diciembre del año 2023. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1. La mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Así que me hicieron hoy un regalito. Valga las verdes por armadura, ¿verdad, zombie? Bueno, hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy. Y debo comenzar diciendo que el proyecto 2757 del Puerto Rico Status Act ha recibido el endoso de más representantes a la cámara congresista y es motivo para nosotros estar sumamente importante sumamente importante vamos a empezar por decirle cuántos sponsors tiene ya el proyecto y yeah. ya vamos por 90 co-sponsors más el autor original que es Raúl Grijalva, así que son 91. A mí me gusta compartir esta información con ustedes, pues, como hay tantas personas por ahí que se pasan burlándose de que todavía no hemos traído la estadía, lo que solamente demuestran que no saben un pepino del trabajo que conlleva esto pues vamos a decírselo, vamos a decírselo. Eh, tan reciente como en el día de ayer, se unieron dos representantes adicionales, la representante Rashida Tlaib de Michigan y el representante Danny Davis de Illinois. Aumenta el número de demócratas que han auspiciado este proyecto. 78 y 12 republicanos. Yo de verdad que quisiera que hubiera más republicanos, pero tengo que decirle que los últimos republicanos que se unieron fueron los siguientes representantes a la Cámara, la congresista Michael Lawler, republicano de Nueva York. Bill Wecinga, republicano de Michigan, eh, el delegado o delegada Amua Amata Coleman de Alaska, no, no de Alaska, es del American Samoa, perdón. Eh, esto fue el 26 de octubre del 2023 el primero de noviembre se unieron Nicole Maliotakis, republicana de Nueva York, Bill Posey, republicano de Florida, y el delegado James Moylan de Guam. Esos fueron esos co-sponsors republicanos que le acabo de mencionar. Fue el primero de noviembre. Y ayer, 4 de diciembre, fue que se unieron Danny Davis y Rashida Tlaib, demócratas de Michigan y de Illinois. Así que para los que siempre se pasan diciendo por ahí, ufanándose que esto no va a llegar para ningún lado, le tengo muy malas noticias. Nosotros no hemos dejado de trabajar. La delegación congresional no ha dejado de trabajar. La delegación extendida no ha dejado de trabajar. Y es a través de estos que, ¿verdad?, ellos me mantienen informado de sus visitas y cómo los reciben allá en el Congreso. Y que más allá de recibirlo, unen sus firmas en apoyo al, a los proyectos. Entonces, en el caso del Senado, que ¿se acuerdan que el 8393, eh, lamentablemente, no fue hasta diciembre del año 2022 que fue aprobado ese fue un año de elecciones de medio término y aunque fue referido al Senado Federal lamentablemente no se actuó porque ahí entonces entra un nuevo Senado así que la versión del Senado es un proyecto idéntico es proyecto 3231 del Senado, S-3231, fue presentado por Martin Henrick, demócrata de Nuevo México, el 6 de noviembre. Y ahí se unieron 22, 22 co-sponsors en el Senado Federal. El más reciente fue en el día de ayer, Peter Welch, demócrata de Vermont. En este caso, en el Senado, solamente hay demócratas apoyándolo hasta el momento. Estamos confiadas en que se activarán los republicanos que son conscientes de que Puerto Rico no aguanta más en esta terrible relación colonial de 123 años con el gobierno de los Estados Unidos y yo espero que se movilicen y, y de verdad que los que piensan que esto no se va a lograr eh, siéntense esperar porque nosotros seguimos trabajando duro para lograrlo así que fue buena noticia cuando se siguen sumando más auspiciadores tanto en Cámara como en el Senado también bien activos ambos cuerpos vamos a ver si finalmente Westerman, Westerman se pone las pilas y deja la ñoñería y acaba de referir y pedir al Comité de Recursos Naturales que él preside que le dé, mira, la audiencia eso es todo lo que uno espera en este momento, audiencia, lo que pasa es que él sabe que los demócratas en la cámara le van a pasar por la piedra porque ahora tienen uno menos en la cámara después de la expulsión de George Santos, así que la mayoría de ellos está bien finita, bien finita así que yo creo que este es un buen momento para que se le siga dando eh, el apoyo que se requieren estas dos piezas legislativas, Puerto Rico Status Act, que al fin y al aporte lo que queremos es que se pueda hacer un plebiscito con el aval del Congreso, que nunca lo hemos tenido, nunca, para que el pueblo se pueda expresar sobre tres alternativas que no son coloniales, que son aceptadas, como no territoriales, que es naturalmente le está la independencia y la libre asociación, ellos le pusieron un nombre ahí larguísimo, pero es lo mismo, es el mismo perro con otro collar. Y que estamos listas para que ese proyecto, esos dos proyectos, finalmente sean debidamente aprobados y que Puerto Rico pueda votar en un plebiscito. Y al fin a la cabo ¿a quién le puede molestar que nosotros los puertorriqueños votemos? y tomemos nuestras propias decisiones en cuanto a nuestro futuro en nuestro futuro, en nuestro estatus con o sin los Estados Unidos sencillo lo que pasa es que yo he visto a los independentistas y ahora más con esta mogolla que tienen forma que se han mantenido muy al margen yo no lo he visto dándole un apoyo porque uno pensaría que lo harían ¿verdad? porque la independencia está ahí y se la dieron hasta con un regalito con ciudadanía americana por un tiempo y con eh, esto es la libre asociación y con eh, un término de transferencias federales eh, tanto a la república como a la república asociada eh, es que no quieren no quieren que el pueblo se, se exprese yo estoy convencida de eso. El temor que ellos tienen no es que el Congreso ya le esté dando muchísimas, pero muchísimas de las cosas que ellos han pedido. Bueno, lo primero que pidieron fue la ciudadanía americana. Y uno se pregunta para que un independentista quiera la ciudadanía americana. Es que ellos saben que para nosotros los puertorriqueños la ciudadanía americana es fundamental porque ahí están ligados nuestros derechos constitucionales esa es la razón de ser de la ciudadanía americana y el poder tener representación en el Congreso tanto en Cámara como en el Senado en el Congreso más que veintitantos estados y en el Senado en igualdad de condiciones que los demás 50 estados y yo no sé por qué le tienen tanto terror a eso ¿Usted ha visto a Juan Dalmao, a Manuel Natal, a los líderes de la Mogoya, moverse al Congreso a apoyar estos dos proyectos? Si usted lo ha visto, mándenme la evidencia, porque yo sé que Juan se fue y se reunió un ratito con Nidia Velázquez, con sus panas, con Alexandre Ocasio pero no lo vi insertado en un esfuerzo para que el Congreso, Cámara y Senado, acaben de mover estos dos proyectos y que nosotros los puertorriqueños podamos votar. Yo no creo que sea mucho pedir, lo que pasa es que le tienen terror, le tienen terror a que el pueblo de Puerto Rico le corrobore que aquí los puertorriqueños no queremos la independencia, la independencia downright a la independencia lay away. No lo queremos. Y una expresión contundente del pueblo de Puerto Rico le tiene terror a ella. Yo no tengo la menor duda de lo que le estoy diciendo. Así que seguimos trabajando gracias a la delegación extendida, gracias a la delegación congresional más adelante en el mes de diciembre voy a tener la visita de la delegada Shadow del Senado la licenciada Soraya Buxó para que nos hable de los esfuerzos que ella ha estado haciendo sin mucho espaviento sin prisa pero sin pausa es importantísimo pues necesitamos que nuestros delegados congresionales por los cuales votamos en mayo del 2021 sigan haciendo su trabajo las delegaciones extendidas siguen haciendo su trabajo los 12.000 delegados extendidos que es algo que los detractores de la estadidad jamás imaginaron que iba a suceder ellos tenían sus esfuerzos en grupos definidos allá en los Estados Unidos independentistas viviendo en la estadidad y pensaban que con eso iban a detener cualquier proyecto que moviera el dilema del estatus tanto a nivel federal como a nivel estatal sorpresa, sorpresa y entonces no se puede hablar mucho de dónde se están moviendo tanto los delegados congresionales como los delegados extendidos porque ellos tienen por norma visitar las oficinas luego de que se hace ese esfuerzo para con unos bullets o talking points tratar de convencer a los legisladores federales de no apoyar el, el proyecto. Al fin y al final no le estamos pidiendo que apoyen la estadidad. Lo que estamos pidiendo es que apoyen un proyecto que tiene las tres alternativas como base de los mismos. Pues, ellos son así. Ellos son con el perro del hortelano. Ni comen, ni dejan comer. Ahora voy a regresar a Puerto Rico. Hoy que estamos esperando que el tribunal resuelva... Unos alegatos que les presentó José Luis Dalmau y, a nombre del Senado de Puerto Rico con relación al nombramiento de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Juan Oscar, el senador, lo identificó muy bien y dijo que, que hasta leyó el, el artículo del Código Electoral del 2020, que es el que está vigente, a pesar de todo lo que cacarearon de que le iban a cambiar que le iban a impresionar que le iban a reformar no hicieron nada ese es el problema con esta legislatura a pesar de que dicen que cumpliendo yo no sé qué no han hecho nada ni eso que es mínimo verdad que eso era como un caballito de pelea de ellos así que ahí está ahí está la evidencia de que no han hecho nada pero entonces el código electoral vigente determina cómo es que se va a hacer ese proceso de selección, ¿qué ocurre cuando los comisionados no se pueden poner de acuerdo, cuando no hay consenso? Y la figura del gobernador en todo este proceso para nombrar la persona que ha de dirigir los destinos de la Comisión Estatal de Elecciones, luego de la renuncia del presidente. Rosado Colomel. mientras tanto la presidenta alterna está haciendo su trabajo está pidiendo recursos adicionales para poder cumplirlo a cabalidad y yo todavía pues todavía confío que el licenciado Blanco en la en el OGP, la agencia de los fondos que necesita la Comisión Estatal de Elecciones para poder cumplir con sus responsabilidades el año que viene es un año de elecciones, un año de primarias, es un año donde tienen que hacer un esfuerzo aún mayor para lograr que el registro electoral aumente con esas personas jóvenes que ya han cumplido, van de cumplir los 18 años para la fecha de las elecciones y que puedan entonces sumarse al número de electores en Puerto Rico. Entonces hay un artículo sobre la designación de la presidencia un artículo de hoy en la página 8 del nuevo día de Gloria Ruiz Cuilan que dice que mientras no se resuelva me cambié los pues me puso el espejuelo de la computadora y no de leer gracias mientras no se resuelva el pleito legal presentado por el presidente del senado José Luis Dalmau el gobernador Pedro Pierluisi no hará nuevos nombramientos para la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones, que está céfala desde el pasado 3 de julio tras la denuncia de, de Francisco Rodríguez. No está céfala. La jueza Jessica Padilla está a cargo, así que céfala no está. Yo nunca he descartado, dice el gobernador, hacer nuevos nombramientos. Lo que pasa es que ese asunto está ante el tribunal ahora mismo. Así que es cuestión de que se dilucide el caso. Por el momento estoy en espera de la decisión del tribunal, pero siempre me he mantenido flexible ante la situación. La comisión está en buenas manos. La juez Jessica Padilla está haciendo una excelente labor como presidenta alterna a cargo de la comisión. Hoy hoy, martes, el tribunal de primera instancia tiene una vista para verificar si procede el interdicto preliminar solicitado por el ALMAU no he escuchado nada al respecto y entonces eh, Pierluisi reaccionó a lo expresado por la presidenta Jessica Padilla, de, en el sentido de que el ente electoral no cuenta con los recursos fiscales para una campaña de orientación a los electores reclutar empleados transitorios y comprar el equipo necesario para las primarias y las elecciones generales como modems para las máquinas de escrutinio electrónico. El pedido de fondos permanece en la oficina de gerencia y presupuesto, según reconoció el director de la dependencia, Juan Carlos Blanco. Lo importante es que se atienda la situación y tiene prioridad desde mi, desde mi punto de vista claro. Ustedes saben que viene el ente disociador de la Junta de Control Fiscal a meter la cuchara a ellos se han dedicado todo este tiempo que llevan aquí en Puerto Rico. Aquí hay gente que los venera, y yo no lo soporto. Ah, no, que gracias a ellos es que el gobierno ha podido echar hacia adelante leña, ¿eh? Tiene que ver con voluntad. Sí, lo único que yo le reconozco a la ley promesa, no a la Junta, es que permitió que los bonistas no, se cayera, no le cayeran encima al gobierno, como ocurre cuando... Una entidad, una persona quiere acogerse a los beneficios y a las protecciones de la ley de quiebra, es lo mismo. Así que aparte de eso, la Junta lo que ha hecho es entorpecer y tratar de suplantar la función del gobierno elegido democráticamente por el pueblo de Puerto Rico. Esa es mi opinión, de no de ahora, de hace muchos años, desde, bueno, desde que llegaron. Entonces, quiero aprovechar que estamos hablando de la comisión. Ya yo hice dos gestiones de endoso para aspirantes que van a medirse en primaria en junio próximo y que necesitan recoger endoso. Y el primer endoso se lo di a mi amiga, la licenciada Roxana y Bet Soto Aguilú ya se procesó, ya la comisión se comunicó conmigo vía correo electrónico para ver si en efecto yo había autorizado este, este endoso. No tengo que hacer nada porque ellos dan por sentado que si uno no, ¿verdad?, no se oponen activamente, pues quiere decir que uno, en efecto, está endosando a esta candidata, así que sí ¿qué te piden? en una petición de endoso te piden tu nombre primer apellido, segundo apellido, tu nombre tu número electoral el número del precinto donde tú votas fecha de nacimiento, lugar de nacimiento nombre del padre y de la madre correo electrónico dirección residencial dirección postal y se da por sentado la firma electrónica Y entonces yo estoy haciendo la advertencia de que si usted no ha realizado esta petición de endoso, puede comunicarse con la Comisión Estatal de Elecciones. Y claro que no tengo que comunicarme con ellos porque eso es un endoso dado a cabalidad, a conciencia, y porque se lo merece. Porque ha trabajado como, bueno, en mi casa decía que uno trabajaba como una mula. Yo no sé qué es eso, que trabajar como una mula, pero bueno, porque en casa no había mulos. Pero es un, es un decir, acuérdense que los mulos utilizaban de carga así que Roxana se ha ganado de buena alito este endoso yo no endoso a cualquiera, créanmelo y mi segundo endoso se lo di, y estoy esperando que recibir la comunicación por correo electrónico a mi otro amigo, el licenciado y senador William Villafañe a William yo lo conozco desde hace muchos años y es un trabajador incansable y eso únilo a una cualidad como ser humano que yo atesoro mucho que es la humildad William es fajón y es humilde inteligente sabe inglés porque algunos piensan que no que se es dutuado, sabe inglés yo lo oí se expresa muy bien y yo sé que a ver, va a rebasar el periodo, va a lograr todos los endosos, y yo sé que los va a superar con crecen Se está moviendo y su equipo de trabajo se está moviendo a través de toda la isla procurando esos endosos y haciéndolo como Dios manda, como Dios manda. Esto es un proceso, son a lo loco. Y yo no tengo la menor duda que lo va a lograr, y no tengo la menor duda tampoco de que llegado el día 2 de junio del próximo año, cuando podamos ir a votar en esas primarias del PNP, William se va a alzar con la victoria. Yo no hablo de los demás candidatos. Cada cual tiene sus particularidades, los conozco a todos. Solamente hay una persona que yo sé que entró es una fémina que no conozco, pero sí a Kikito Melende y al amigo Hermel Román también lo conozco. Pero ya yo decidí por quién yo voy a votar para comisionado residente. Y lo hago público para que no haya ninguna duda. Y los conmino a todos ustedes a que se involucren en este proceso, porque tenemos que activarnos para que esas primarias sean verdaderamente dignas de nuestra democracia y que no desperdiciemos la oportunidad que tenemos para poder ejercer nuestro sagrado derecho al voto y poder determinar quiénes van a ser las personas que van a figurar en la papeleta del Partido No Progresista en noviembre del año próximo. Esa es la función de la primaria. La primaria, usted escoge a los candidatos, a los aspirantes en ese momento, se tornan en candidatos cuando ya rebasan la primaria. Los que prevalecen se convierten entonces en candidatos y pasan a figurar en noviembre, en las elecciones generales, bajo la papeleta del Partido No Progresista. Y que la primaria para mí es tan o más importante que la propia elección porque es cuando limpiamos la casa, es cuando verdaderamente las personas que nosotros entendemos que merecen nuestro apoyo, lo hagamos en ese momento y se logre que prevalezcan en la primaria y que entonces pasen a formar parte del equipo del Partido No Progresista en las elecciones. Y Zombie, yo creo que te tengo que entregar el micrófono. Gracias por los minutitos extra que me diste al principio del programa, pero de todos modos ya es la hora del, de la pausa y te devuelvo el micrófono con mucho cariño y a ustedes esperando que se mantengan en sintonía con nosotros para poder escuchar la segunda parte de este programa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630 Noti 1. Acaba de explotar una noticia eh, Que proviene de Lima, Perú A través del corresponsal del periódico El País de España Que se llama Renzo Gómez Vega Que nos indica que el Tribunal Constitucional del Perú ha ordenado este martes, o sea, hoy, la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad. La sentencia contraviene una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había pedido al Estado peruano acatar la orden de no sacarlo de prisión, y entonces el Tribunal Constitucional les dijo, ustedes no tienen ninguna vela en este entierro, esto le corresponde al Tribunal Constitucional del Perú, no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que ellos dan por bueno su jurisdicción y su autoridad para ordenar su, su liberación. Ahí se la había impuesto 25 años, ...que debía cumplir en el 2034... ...en el 2009... ...fue la imposición de esa sentencia... ...de 25 años... ...había recibido... ...un indulto... ...de parte de uno de los tantos... ...presidentes por los que ha pasado el Perú... ...en los últimos años... ...una cosa impresionante... ...creo que son como cinco presidentes distintos... ...en un tiempo... ...bien reducido... ...es una lástima... ...que un país tan hermoso como el Perú, con lugares que son únicos en el mundo, como es el Cusco, como es el Machu Picchu y tantas otras. Tiene una gastronomía de verdaderamente de primer orden, que tengan que estar viviendo momentos tan difíciles. Y, y es como el cuento de no acabar. Así que ya había habido un indulto, después lo, alguien vino detrás y le dio le dio para atrás al indulto y ahora esto le dan para adelante. Así que lo más reciente es que han ordenado la liberación inmediata de Alberto Fujimori de la cárcel, eh, porque se entiende que ya la condena de los 25 años se dio por cumplida en el momento en que le dieron el indulto. Por parte de uno de los tantos presidentes. Así que se están enterando. Esto acaba de romper. Y siempre es importante que sepamos por dónde, por dónde va la cosa. <ríe> Ay, mi amiguito. Me dijo que sí, que el Partido Popular, particularmente el senado, sí ha hecho mucho obstaculizar. Es verdad. Es verdad. Pero bueno. Vamos a hablar de otras cosas, porque parece ser que el juez Anthony Cueva no va a hacernos esperar mucho tiempo antes de resolver este asunto que se ha planteado ante él y que él va a dilucidar. El juez Cueva es un juez muy, muy recto, muy serio, le da, le da verdaderamente eh, profundidad a sus decisiones las discute, las fundamenta. Así que yo confío en que el juez Antonio Cuevas toma la decisión que le entienda propia conforme al derecho aplicable. Mientras tanto, eh, un artículo del vocero de hoy que me llamó la atención, miren lo que dice, Cruz Roja, Cruz Roja que un, es una institución privada, invierte en la resiliencia de Salinas claro que me llamó la atención ese titular y, y empecé a, a leerlo y dice que la Cruz Roja destino 450 mil. Oigan, ¿de dónde salió esto? Producto de las donaciones de individuos, empresas y fundaciones para la compra, diseño e instalación de dos microondas o dos microredes, perdón, de energía solar en la Escuela Superior Carlos Colón plantel que además de albergar una matrícula de 292 estudiantes se convierte en el principal refugio de los residentes de Salinas en momentos de emergencia de hecho unas 500 familias pernoctaron en este plantel durante casi dos meses tras el paso del huracán Fiona y muchas de ellas fueron rescatadas en un operativo realizado en conjunto entre la Guardia Nacional de Puerto Rico y el personal municipal debido a las súbitas inundaciones generadas por el disturbio La directora ejecutiva regional del capítulo de Puerto Rico de la Cruz Roja, Lee Vanessa Feliciano, indicó que el municipio de Salín y sus comunidades fueron grandemente impactados por el huracán Fiona, así que nos corresponde reinvertir los fondos que quedaron disponibles para que sea de beneficio para ellos. Por eso es que estamos instalando este sistema para que en la próxima ocasión esta escuela esté mucho mejor preparada. Así que durante los próximos meses eh, una empresa de energía renovable va a instalar en la escuela dos sistemas de 16 baterías con una capacidad de almacenamiento de 216 kilovatios por hora y 243 placas fotovoltaicas que en un año producirán aproximadamente 155 mil kilovatios por hora. Estos equipos energizarán 14 de los 33 salones de la escuela que son utilizados cuando se transformen en un refugio, al igual que su comedor escolar. El ingeniero a cargo del proyecto aseguró que los sistemas pueden integrar más placas de manera que puedan suplir electricidad a la totalidad del plantel. El director de esa escuela, David Soto, indicó que debido a la magnitud de la emergencia que provocó Fiona, prácticamente la totalidad de las aulas fueron empleadas para albergar ciudadanos, incluyendo maestras y otro personal escolar. Así que estos son excelentes noticias. Y entonces, esto va unido a una noticia que a mí me llamó la atención. Ustedes saben que los periódicos hacen titulares y también ponen unos recuadros que lo ponen en otro, en otro color para llamar la atención del lector y quiero leerle ese recuadro en amarillo que dice Yanira Raíces Vegas, Vega, o sea, la secretaria del Departamento de Educación. Expresó que el departamento todavía no se ha reunido con la secretaria del Departamento de Energía Federal Jennifer Granholm para auscultar cómo la agencia puede aprovechar los fondos disponibles para la transición a energía solar del sistema energético de la isla, a pesar de que la funcionaria de la administración del presidente Joe Biden ha visitado la isla en múltiples ocasiones durante el transcurso de este año. Si usted lee una cosa como esa, puede llegar a la siguiente conclusión, que esta secretaria no se ha movido, que está echándose fresco, que no ha hecho nada para procurar la atención del Departamento de Energía Federal, que ha estado muy pendiente de Puerto Rico, eh, y que no está haciendo nada esa es la impresión que te da ese recuadro pero cuando usted lee la noticia ah, cuando uno lee la noticia la secretaria dice no es que nosotros mandamos a hacer un estudio a las 800 y pico de escuelas de Puerto Rico para ver qué necesidad eh, ¿verdad, de energía tienen cuánto usan cómo se la suplen cuánto gastan si tienen algún tipo de problema con su infraestructura, porque eso se llama un estudio, y tú no vas a pedirle chavos a nadie si tú no tienes un estudio que te respalda lo que tú vas a decir. Para eso tienes que leer entonces el resto del artículo y no el recuadro. Ese es el problema, porque ya hace mucho tiempo que yo sé que los medios tradicionales tienen siempre una agenda escondida detrás de todo esto. Así que aquí la agenda escondida, que no está escondida nada, era hacerle daño a la secretaria del departamento de educación que la acaban, la acaban de confirmar a que no se ha reunido con Jennifer Brown no, no se van a reunir hasta tanto ya tenga el producto de ese informe que ya pidieron y ese informe es un estudio eh, que lo, lo están haciendo unos expertos porque estos son los que conocen las necesidades de cada una de las escuelas y lo van a tener avalado por personas con conocimiento y eso le va a dar a ella el margen para ir a tocar las puertas y pedir bueno, son, este es el estado de situación de mis escuelas y mis escuelas no solamente son escuelas para el pan de la enseñanza sino que también se, se convierten en refugio cuando hay emergencia así que sí hay una necesidad y sí se va a conseguir los fondos pero primero tiene que venir lo primero el estudio, el estudio porque si ella va a la oficina de Jennifer Granholm, que es muy simpática, y la va a recibir, y le va a decir besitos y todo ese... Pero, ¿qué le puede decir ella? Bueno, este, señora secretaria, ¿cómo usted justifica una solicitud de yo no sé cuántos millones para proveer a las escuelas de Puerto Rico, las escuelas públicas de Puerto Rico, de energía renovable? Y la secretaria se le va a quedar sin y dice, bueno, la verdad es que no tengo nada. Así que al periodista Pedro Menéndez de Sanabria, que escribió este artículo, eh, sería bueno que en un futuro le dé principal atención a lo que le está diciendo la persona que está entrevistando diciendo, mira, yo sí voy a pedir pero voy a pedir con conocimiento de causa, con evidencia se cansa uno de, de estas actitudes de algunos medios de prensa que quieren pasarse de listo como que wow, mira, la cogí, la cogí en pifia, no ahí donde la Secretaría de Energía, mire señor, no está todavía, ese estudio no está concluido. Bueno, entonces hay otra cosa que sale hoy, que me llama también la atención, en el mismo periódico, en primera hora, esto es de Elisa Agosto, que dice que se acogen al retiro en medio de falta de personas, ok, Estas personas que se están acogiendo al retiro no lo hicieron a lo loco. Esto fue el objeto de un estudio donde cada agencia determinó cuál era su personal indispensable, necesario para poder llevar a cabo las funciones de sus particulares leyes orgánicas. Estamos hablando de que son 1.146 servidores públicos que se acogieron a la Ley 80 del 2020 para iniciar su recibo retiro incentivado y eso fue un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal la Junta here we go again que estima que traerá unos 70 millones de dólares en ahorro estos son empleados no esenciales eso requirió de un estudio también eso no es ahí team marín de los team web. Yo no sé por qué la prensa piensa que las cosas se pueden resolver con una varita mágica. Tú tienes que tener la capacidad y tienes que tener la verdad, eh, la paciencia para que los estudios se lleven a cabo, se conduzcan adecuadamente para poder entonces tomar determinaciones. En este caso estamos hablando de 1.146 servidores públicos y el, y el número ha variado eh, conforme se siguen acumulando más datos. Que, que pueden darle apoyo a esos retiros incentivados. Así que sí, se van de las cinco agencias con mayor cantidad de personas que se van a acoger al, a esa ley 80, son el Fondo el fondo de Seguro del Estado, by the way, eh, hoy estamos entrevistando al gobernador para saber si él sabía de la renuncia del presidente de esa corporación Jesús él le dijo Chu así como lo conoce todo el mundo Jesús Rodríguez que es el presidente del fondo y él le dijo bueno a mí no me ha llegado la carta a mi escritorio pero sí ya yo había escuchado de parte de él que él estaba dispuesto a jubilarse pues mira a lo mejor se acogió esta ley 80 también está el crim el, la autoridad de puertos el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Educación y la Corporación de Servicios Agropecuarios. Y eso se unen el Departamento de Hacienda, Justicia, el Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO, entre otros. Algunas de las plazas que los patronos identificaron como no esenciales, no esenciales son supervisores oficial administrativos, conductores, jefes de operaciones, especialistas, recursos humanos, mecánicos encargados de almacén, gerentes de operaciones y otros puestos que no volverán a ser contratados porque así lo exigió la Junta de Control Fiscal para que realmente el programa genere ahorro y esto lo dice el director ejecutivo de la Junta de Retiro Luis Collazo la Junta, siempre la Junta estableció que para que se generen ahorros estas plazas tienen que ser eliminadas permanentemente y no se podrían volver a reclutar el gobierno estima que el ahorro de 70 millones se verá en un plazo de 5 años esto choca con que hubo otro programa donde se permitía que personas retiradas volvieran a la fuerza laboral por escasez de personas pero esas no son personas que se van a jubilar conforme la ley 80 eso no es tan difícil de entender hay varios programas corriendo a la misma vez, algunos sí, otros no. Dice el director de la, junta, de la Junta de Retiro que los líderes de las agencias hicieron los estudios correspondientes para no afectar los servicios a la ciudadanía. Los empleados del gobierno que se acogieron a la ley 80 trabajarán hasta el 31 de abril del 2024, o sea, hasta el año que viene, dentro de unos meses, y durante la primera quincena de abril comenzarán a recibir sus beneficios de pensión. Recibirán el 50% de su salario más alto de vengado anualmente en los últimos tres años. Esas eran las reglas de juego de siempre, hasta que la ley 3 de la época de García Padilla le, le viró completamente... Eh, los planes de retiro a los empleados públicos y entonces continúa Collazo diciendo estos empleados tuvieron la oportunidad de acogerse a la ley de retiro incentivado desde octubre del 2020 hasta el 5 de marzo del 2021 pues se cuentan esos tres años para atrás y el año de mayor retribución de mayor salario pues el 50% de ese salario el promedio de edad de los que se van a jubilar es de 57 años y le han servido al gobierno unos 19.75 años. Para estas personas es beneficioso ya que van a obtener un por ciento mayor al que se hubieran retirado bajo las leyes ordinarias, la famosa 447 y la ley 1. En la oficina de ética hubo una ventana, como le llaman verdad coloquialmente los empleados. Y un número de empleados de la agencia, pues, se tiraron por la ventana y salieron ganando, salieron muy bien. Claro que nosotros tuvimos que hacer un, un esfuerzo porque esos, esos empleados y la función que realizaban pudieran ser cubiertos por otros empleados de la misma agencia. Y ahí fue que se generaron los ahorros. En el caso de Néstor, no fue un ahorro muy sustancial porque es una oficina súper pequeña, sigue siendo una oficina pequeña, y no se puede dar el lujo de, ¿verdad? de, de llevar a cabo este tipo de procedimientos donde se pierden empleados. Entonces, finalmente, antes de que le entregue el micrófono al zombi, que ya me leyó la cartilla, tengo un minuto más, eh, me ha dado mucha alegría saber que se están realizando unos cambios importantes en los portales de permiso una nueva plataforma donde según indica este artículo de hoy en la página 19 de del Nuevo Día, con la nueva plataforma una empresa o individuo debe conseguir una autorización en 48 horas, si son proyectos que no requieren consulta. Mañana puedo hablar un poquito más en profundidad de esto, pero ahora tengo la obligación de entregarle el micrófono a mi amigo El Zombie, eh, porque hay compromiso y yo pues le recuerdo que después de que se den esos compromisos este, en la pausa... Vienen nuestros compañeros Enrique Quique Cruz, Luis Enrique Falú y Noti1 en la Noche. Será hasta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde se despide su amiga Zulma R. Rosario Vega. Muchas gracias. Esto fue el podcast de noti, noti uno 630 30. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.